0: 大家好，我是凯丽，我在科技业工作了二十年，就在某一年的初夏 ，HR 人事主管安排了一通会议电话。我哦,哦，我被离职了。这的确是出突然，不过因为几年前已经有很，已经有可能是因为怀孕被离职的经验，所以这次的冲击对我来说不太大。然后因为疫情持续了很,很久嘛，两年多，我已经很久没有到就是公司的办公室里面工作，所以你们知道由奢入俭难，由 work from home to work from office 很难，啊、所以呢，我也就 follow the flow， 顺其自然的开始我的家庭主妇生活。你跟我一样也是家庭主妇吗？你有考虑要当家庭主妇或者是家庭主妇吗？你会担心转换角色后的薪水吗？今天我们一起来聊聊这个话题——家庭主妇的薪水。如果你是第一次听到我的 podcast 的朋友，这是一个我自己的呃分享，有兴趣互相交流的朋友都可以欢迎留言给我哦。喜欢不同书籍或者是话题，也可以让我知道，我会很感谢你的。那就开始吧。其实刚开始没有工作的时候，我超级自然，就是很下意识的去追剧、打电动，过着很废、很爽的生活。大概过了五周之后，之前累积想看的剧都看完了，其他可能不错的剧也还没播完。那我是那种就是被 B 六 R D 面惯坏的人，那我就不想等。那再过了五周，我本来在玩的游戏光卡都闯完了，找了新游戏，可是也就大概是这个样子。游戏要氪金的时候，我就开始觉得算了，不要玩。虽然我会觉得可惜啦。然后接着我开始学做菜，做一做菜浪费了一些食材，跟家人分享，其实也还蛮有成就感的。那有时候种菜啊，然后我做一些手作、写书法，其实事情还蛮多的，然后都还蛮开心的。接着我也不知道某一天为什么会加入一个就是台湾人的一个社群，然后发现原来新加坡有很多很多不同台湾人的网络社群，然后就参加了一些妈妈群的聚会。呜啦啦！这真是大开眼界，因为其实我一直都是工作，然后在办公室出差那种生活，然后这些妈妈姐妹们聚会的场景，其实我都是在电视剧里面看到的，然后忽然间发生在我自己身上，有一种很说不出的有趣感，你们知道，就是那种很像上电视的感觉，可是我不是真的上电视，就是那种嗯，就类似《出门秀》《楚门的世界》那种。感觉我们的生活就好像是不同的场景在切换，然后每一个阶段啊，或者是每一个转场这样子，啊，好可惜啊，怎么不是那种迪士尼公主世界呢？嗯。到目前为止啊，我参加过的聚会其实都还蛮愉快的，然后话题也超级广泛。每一个人带来不是自己的故事而已，他们带来的是一整个家族，就是自己的家，还有延伸出去的家，这样就一整个家族，很多很多家族的故事。可能有的经商啊，有的可能到处流浪啊，有很多亲子、夫妻、家庭的关系。可是不管故事是怎么样，其实我觉得每一个我遇到的妈妈、太太都让我觉得非常佩服。就有一个我觉得就时间管理非常厉害的一个妈妈，她就是家里有小学生，然后她有两个孩子，一个八岁，一个十岁。那新加坡小学是七点半之前要到校，下午一点半下课。然后这个妈妈呢，他们家里学校需要待二十到三十分钟搭车才会到，所以每天早上她可能六点之前要起床准备早餐，六点半起来就起床了，七点之前要送小朋友上学。然后八点就要去采买家用品、三餐用的食材等等。九点半回到家，要立刻开始做家务、洗衣、打扫、洗菜等等，然后修理一些东西。可能有时候还要陪公婆看医生。那十二点半开始要准备小孩子下课的食物，因为中午大车会塞车，要早一点去。然后两点多就接到小孩回到家之后，小孩要赶快的洗澡，然后让他们赶快吃完午餐。三点他要开始陪小朋友写作业，然后可能要练习听写啊，要看作业多不多。那要考试之前还要复习，有时候还要准备就是补充教材。很快两三个小时就过去，因为作业一般来说都不少。那五点多就要开始准备晚餐咯，然后让小孩子可能休息一下。六点半要吃晚餐了，吃完可能差不多七点多。看完一些课外读物，学校要求的或者是一些练习，弹钢琴啊、画画，八点半之前，多数的小孩就要去睡觉了。这个时候呢，他就有大概两个小时左右的 me time。可是通常他在这两个小时里面，就要在网上看教材，他可能要比价、家用品，什么呃洗发精啊、润发都可以，然后还要计划学校假期的行程，然后可能公学校要办活动，也要去讨论。随便一晃，其实就到十点半、十一点，他就赶快躺平睡觉，因为明天早上还要再很早起，这样就周而复始至少六年。所以我很能够想象，就是父母啊，可能有的是到高中都还在操心的。我以前听过人家讲。就是很多全职太太妈妈都说，在家专心带小孩或者是做家务比上班累多了，这真的是因为我去的时候真的是大开眼界。然后一些职场妈妈，她还放弃了事业，选择回归家庭，一颗心都放在老公跟小孩身上，就为了家庭的付出，却还没有得到家人的认同跟欣赏。其实我就会觉得。有点讨厌呐、啊，不过我知道家家都有本难念的经，只是每个家都需要妈妈。如果我们先摒除过去传统文化或者是风俗累积下来的认知，甚至是陋习，也许我们可以稍微理性看待一下这个角色。所以想象一下，如果我每一个家庭都是一个公司，就每个公司需要爸爸妈妈，然后每个需求其实每一家公司对于爸爸妈妈的需求都不一样。所以我就自己列了一下当妈妈角色在我的家需求可能有哪些。因为一般来说，求职网站都会张贴 job requirement duties 或是 job qualification 或者是 benefit。然后这些工作需求呢，可能是你要二十四小时待命，嗯，不能休息。然后第二个可能是你要建立良好的客户关系跟客户资料管理，你都不能忘记。第三个你要确保你的家人作息啊、三餐营养跟健康，你还要确保家庭和谐，你要确保家庭的整洁跟清洁，然后要负责所有家人的喜庆宴会啊或者是什么祭拜活动。然后第七个可能是规划设计采购家里的用品，然后第八个要家庭的预算跟收支平衡，第九个是风险管理跟控制。然后 ，job qualification 我自己写的是一要肯吃苦，要有良好的工作态度；第二个就是绝佳的沟通能力跟时间管理；第三个就是会开车，有客户关系处理的经验优先考虑。那他的啊、呃、福利是什么呢？就是有无止境的厨房油烟 SPA， 然后有时候可以获得孩子的率真笑流笑容。这只是我随便列一下，就一长条。后来我在网络上有看到一个加拿大的记者，他叫 Ashley Wellly， 他在2016年的时候当妈妈，然后去年他分享了一篇文章，就是如果把妈妈当做一个职称，这个工作的 J D 应该是什么？所以我发现其他就是相关的分享跟评论在网络上可以找到非常多，所以这个问题其实东西方的文化差异不大，大家都很关注，然后不是只有很怕输的亚洲人会在意啦。因为我们其实，在工作职场上的 nice to have， 其实到了妈妈这个角色，都变成一个必要条件。就比如说好了，我们不喜欢老板或者是同事，我们可以找另外一份工作，可当妈妈不行嘛，你怎就是谁不能随便随随便便换掉？然后，如果在公司里面当到总经理，我可以就是直接啊，这总公司的决策、啊、没办法。对还可以推卸责任。那如果我好，我就是 startup 的创办人好了，我也可以说哦，公司现在没有钱，经营不善，公司倒闭是时代的问题，就大家还没有办法接受这个新的东西，创新总体环境不好，然后公司就可以倒闭重来。可是当妈妈，大部分原则上没有任何可以讲的借口，因为就只能不断改善嘛。哦，妈妈知道了，我下次改善啊、哦，我我我要不断的 iterate， 我要继续努力。但我知道有些。就是不可抗力的状况下，比如说家暴，可能就是还是得要离婚。但是当我们遇到这种状况，我们还是会在面对年纪这么小的小孩身上的时候，我们就会想孩子以后未来人生的影响啦，是不是？所以一般正常状况下，父母是不希望这样的事情发生啦。然后，另外每天妈妈们要处理的各种流程啊、事件的复杂程度，其实也不亚于我们在公司处理的政治问题。你知道，我们要让老板啊，或者是客户开心，对不对？我们还要处理部门跟部门之间的问题。如果你是主管的话，所以当妈妈要调解小孩之间，或者是跟同学之间的吵闹，比如说谁讨厌我，谁不喜欢我等等，或者是学校老师。也有很多不同的问题，然后还有家长，就是这个班级里面的家长，或者是整个学校的家长会要合作啦，办活动，过年过节的礼物往来啦，有礼貌啦，生日会啦这些，而且还有一些每一个人偏好都要记得牢牢的，比如说公公喜欢什么，然后婆婆不喜欢吃什么，然后回到整个大家族，我们讲妯娌的问题啦，公婆的问题，还有自己娘家的问题，各种不同的话题关系这些问题。妈妈都要处理，所以总结起来哦，我大概知道你的 J D 是这些这个这个范畴。实际上，因为职场上其实很多工作都这样，就是入职的时间有定义，入入职的时候有定义工作范畴，写在合约里，然后要连带负责职务延伸出的范畴，然后真的有劳资纠纷就有劳工局来协商。但是因为妈妈这个角色，可能没有办法百分之一百套用在我们刚刚讲的那个工作的。状状况里，可是如果我们理性的看，妈妈是没有值钱训练的工作范畴跟责任，还可以无限延伸，没有边界的。然后还要随着就不同的状况随时调整，就比如说我的小孩对绘画或是艺术有兴趣，那我就要去研究；然后对太空有兴趣，我对建筑有兴趣，每一个话题我都得要学习多个领域才能拼凑出来的，才能去满足小孩无限的精力跟想象力嘛。所以，因为妈妈这个角色是驾驭婚姻关系，我们现在就是简化嘛，用一个职称、一个工作来分析，想要理性的去看这个工作的价值到底是什么。那如果对于这个话题有兴趣的朋友，也可以留言分享自己。的观点哦，大家其实也多数认同，妈妈是一个富有挑战跟不容易胜任的工作。大家对于这样漏漏等然后严苛的工作需求，到底觉得应该要拿多少薪水呢？我在网络上找到三个不同的资料可以跟大家分享。第一个是我在《经济日报》上一篇文章看到的，就根据统计，家庭主妇这个工作需要。兼顾多个面向，包括煮饭做菜啦、照顾小孩啦、洗衣服啦、打扫清洁啦，然后还要做保全、要做司机、还要做心理的支持。所以，如果就是每一个相应的工作比例这样子算起来，这个月薪交期每个月可以领到将近四点六万。因为一个人身兼多职，并不是每一个人都做得来，所以这个月薪是大概这样估算出来的，将近四点六万台币。第二个参考是去年二零二一年新加坡李光耀公共政策学院的研究统计，他说育有两个小孩的家庭每月需要六四二六新币来应付基本开销，然后单亲家庭的话就是有一个两到六岁的小孩，他每个月需要三千两百一十八，然后如果是呃，我刚刚讲那个两个小孩的，七到十二岁或者是十三到十八岁的，就两个小孩，一个月就需要六千四百二十六新币。那如果是独居老人的这种，要一个月至少要一千四。所以这个报告是说，就是总结来说，建议其实一个合理的起步工资应该是每个月二九零六。所以依照这个逻辑啦，没有经验的妈妈应该至少一个月要领二九零六新币，有经验应该要更高，是不是？然后第三个是美国的 salary.com 网站也有母亲这个工作的收入价值趋势图，然后在二零一九估算的这个年薪呢是高达十七万八千美金。就它产生这个价值，换算成台币大概是四十万台币哦，这个价值真的很高。所以我在查查资料的时候，我就觉得，哇塞，如果真的可以拿到这个薪水的话，太令人兴奋了。我知道拿这个薪水啊，听起来很爽，可是不是很实际，因为老公不太可能给这个薪水。我跟很多的妈妈聊过，发现每个家庭的状况都不太一样。其实有几个方式，一个是老公会直接给老婆付卡。老婆就直接消费，就用就刷卡直接做。第二个呢是家庭会有一些家庭的支出预算，老公就是说哦，我每个月固定给你一笔固定的家用，老婆就用这个家用来维持平衡，省下来的就会是自己的零用金。另外一个就是实报实销，就老婆拿收据给老公报销，但这样就比较难去存私房钱啊，就是跟老公另外申请零用金。然后第四个是我觉得听到最好的办法，因为就是夫妻有一个共同的账户，然后有两种方式，一种就是这个共同账户呢是由收入的人的多少百分比汇到这个账户。如果老公跟老婆都有工作的时候，就是当然就公平嘛，大家都去呃付出。但是如果当只有单一一个收入，比如说老公的收入，他可能就是呃赚一万块，的时候，那我每个月汇两趴好了，然后就是变成。呃，两百块汇到这个账户里面去，然后老婆再从中来管理家庭需要的支出。啊，另外一个就是维持账户的水位，就是比如说这个家庭的账户就是每个月都要在两万块左右，然后老老婆会去控管支出，过低的时候就跟老公说，哎、欸，你要再存入再多一点的资金进来。不过以前就是要跟老公拿薪水，怎么样都会有一点怪啦。现在其实时代进步，科技发达，网络银行很方便，然后或者是电子钱包就直接转账了。我觉得就是相对来说，在谈这个薪水怎么拿，我觉得就是方便了许多。不过很多夫妻在结婚之前，对于金钱观的讨论其实不多，甚至不知道家里的总收入或总支出是多少。然后面对那种婚后或产后没有工作的太太或者是妈妈，就会产生某个程度的压力。毕竟每天睁开眼睛，我们要花钱，然后小孩可能就需要很多的用品。小时候我听过一句话：“贫贱夫妻百事哀。”虽然金钱不是万能的，可是钱的确可以解决一些问题。在我还没有结婚的时候啊，我总是乐逍遥，到处旅行、玩耍、逛街、购物。可结婚之后呢，我整个人就好像换了一个脑袋一样，因为每一个考虑都是有关家庭的，要考虑老公。然后我生了孩子之后，就什么东西都以小孩子出发来想事情，看的链那个购物的的,的网站就全部变亲子的网站。所以很多时候其实没有足够的资源，就会让选择变少了，所以就会开始讨论这些。很多，夫妻就因为资源的不足，没有办法达到自己想要的选择，就会开始吵架。因为跟过去单身的生活就有一个很大的落差嘛，那其实就真的应验我们讲的那个“贫贱夫妻百事哀”了。我相信很多爸爸妈妈对金钱，某个程度上都或多或少有些不安全感。然后大家也都会很认同妈妈或家庭主妇带来给家庭的一个价值，可是因为就是很多时候有借口嘛，因为我太忙啦，忘记转账啦，出差啦，反正钱包就掏出来啦。我我一个朋友分享一个蛮好的方法，就是男生或者是老公常常就是忙碌嘛，因为工作，我觉得非常好的方式就是每一个月做一次家庭会议，这家庭会议可以是就是安排像会约会一样。安排好议程，就是我们今天要讨论的话题是什么，让彼此都有一些心理准备，然后甚至也可以提出一些建议方案。然后讲完之后，大家不管有没有结论，大家一起去吃个火锅、看场电影都好。然后在这个会议上的时候，夫妻都要用那种。很认真跟正面的态度来对待自己家里遇到的不同的挑战，那老公也可以趁这样的机会去分享自己工作上遇到的一些压力啊，让老婆也能够理解，比如说为什么一直加班等等。那只要两边就是夫妻双方都知道对方的心跟态度，然后有很多的对话，共同面对不同的挑战跟困难，也可以分享彼此对彼此的不同的期望。只要有对话，这样就可以有相对来说比较容易有和谐的家庭。我自己觉得一开始的对话其实是很容易是吵架的，因为因为不是很熟悉这个模式，毕竟过去可能就是甜言蜜,蜜语啊什么的。可是我觉得在探索讨论这些敏感话题的的方式是很重要的，所以一定要就算是吵架，也要有展开对话的这个动作。金钱观是一个，然后等到小孩子长大之后，另外一个敏感的话题就是教育，是不是？所以我觉得要相信自己啦，每一个妈妈或者是太太，因为我们都已经能够驯服听不懂语言的 baby， 对吧？我相信就是也可以通过不同的方法找到跟老公讨论这些话题的频率啦。好喽，那今天就先到这里。想问问大家，你老公有给你零用钱吗？家里有没有编列预算的习惯呢？都是怎么样做家具管理的？如果你们希望能多聊聊理财这个话题，也欢迎大家留言分享哟。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹欧贝贡的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。